0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, zwei Wochen lang gab es von uns nichts zu hören. Einmal hat das Interview mit Alex Wright alles in den Schatten gestellt. Da haben wir den Wochenrückblick zurückgestellt, weil auch ehrlich gesagt aus unserer Sicht so viel Spannendes nicht passierte. Letzte Woche äh, hat mich die Krankheit niedergestreckt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt habt. Die ganze Woche war irgendwie alle, die ich kannte, hat's zerlegt und zwar alle irgendwie ähnlich mit Verschnupfen, Grippe und alles nicht so toll. Mich hat's auch zerballert. Ja, jetzt sind wir einigermaßen wieder genesen und da dachten wir perfekter Start oder Wiedereinstieg in die Wochenrückblick-Geschichte. Wir haben auch zwei Weeklies, die durchaus äh, lohnen, besprochen zu werden. Und dazu ein Thema, das mir persönlich ganz besonders unter den Nägeln brennt. Ich will ja nicht sagen, ich bin der Mahner in der Wüste, aber äh, ich, seit seit Monaten ist das ein Thema, das ich gerne beackere. Und äh, ja, ich sage nicht welches, wir werden es ja gleich eh kennenlernen. Doch zuerst begrüße ich den Mitstreiter, mit dem ich all diese Themen heute angreifen werde es ist ja auf der zielgeraden haben wir ihn dazu bekommen julian weilt nämlich in fernlanden beruflicherseits und ich will gar nicht wissen was er für diese show jetzt an fordert aber ich heiße ihn trotzdem erstmal herzlich willkommen den nexus
1: 3d den marvin wunderschönen guten tag hallöchen moin moin und wie man alles was man noch alles sagen kann ja wir haben uns an einem schönen samstagnachmittag eingefunden mit langsamen und schnellen elektronischen Geräten Und, ähm, genau
0: Richtig, lange her, dass wir einen Wochenrückblick gemacht haben Ich weiß gar nicht, ist es so lange her? Nee, nee so wir haben langen Nee, langen nee wir haben was gemacht ja, vor ein paar Wochen
1: Das ist gar nicht, ich glaube sogar die letzten vor der Pause, kann das sein? Ist das so?
0: Ich will es nicht ausschließen Ich will es Dann du nicht. bist du ja jetzt hochaktiv Wochenrückblick, ja, Alex gut. Wright Interview, noch ein Wochenrückblick So geht's ja nur den Flashback haben wir noch nicht geschafft.
1: Das ist jetzt schon, das wird langsam zu Running Gag, weil wir immer, wenn wir uns irgendwie hören, da kurz drüber sprechen. Ja, ich muss gestehen, dass ich. ich. Graust es mir so, die Show weiter zu gucken. Ich werde mich durchkämpfen.
0: Ja, es macht's ja nicht besser, weil ich habe schon wieder alles vergessen. Also ja. irgendwie müssen wir da jetzt ran und äh, im Idealfall machen wir den SummerSlam gleich hinten ran. Ja, weil der ja. muss ja halt besser werden. Also schlechter ja. als Hast King of the Idee. Ring.
1: Dann haben wir das nämlich, dann sind wir nämlich wieder bei der Survivor Series. Wir müssen eh wie gesagt, das machen wir, sage ich dann auch immer on-air, dass wir da mal drüber sprechen müssen, äh, wie wir dann weiterverfahren würden, weil ich meine, ab dann bricht nämlich das Jahr 96 schon an und dann werden halt die WC, also ich habe halt jetzt nämlich halt still und heimlich angefangen, die Nitro-Shows zu gucken und ähm, und halt die äh, wcw pay views mit Alex Wright unter anderem ähm, ja, und äh, ob wir da nicht irgendwie so ein Crossover machen. Also zumindest jetzt nicht die Weeklies, weil ich glaube, das werden wir nicht schaffen, zeitlich. Boah, auf gar keinen
0: Fall. Wir haben nee. nicht mal Raw geschafft.
1: Nee, nee, genau. Ist, das ist auch zu viel. Äh, aber zumindest, dass wir, wenn wir die Flashback-Reviews machen, dass wir da WWF, äh, WCW, Double Cross machen.
0: Ja, das ist, äh, wie soll ich sagen, ein sehr ambitioniertes Unterfangen, möchte ich ja, sagen, aber, das, aber ich mein, man kann es ja mal versuchen, sagen wir es so. mal Ich fände ja das find.
1: halt ganz spannend, weil ich habe die WCW-Zeit nicht mitbekommen, du nicht, weil du da Wrestling schon ausgestiegen bist, Und weil dann kommen wir halt langsam in die interessante Zeit, weißt du? Dann, ja, du hast schon recht, du hast schon ja, recht. Also, ich glaube, das, das, das könnte auch Spaß machen.
0: Ja, dann gehen ja auch langsam die Monday Night Wars irgendwann los und... Ja, ich
1: meine, die laufen ja, also so klar offiziell noch nicht, aber ich meine... Ne, Nitro begann glaube ich September 95 Auf TNT Da liefen sie ja schon parallel zu Raw Und dann im nächsten Jahr geht dann ja so Die Monday Night Wars Jude Era, Dann geht es ja langsam los
0: Ja genau richtig, der ja, New World Order geht dann los Oder sind wir schon drin, meine ich langsam Ich weiß gar nicht, wann ging die nee. New World Order Müsste ich gucken, wann die New nee, nee, World also Order losging
1: Gerade ist bei mir noch Hulk Hogan und The Giant äh, Die da sich äh, Im Oktober 95 da
0: ja, ja, genau, aber irgendwie ab 96, meine ich, ging doch die New World Order dann langsam los. Ja, ja, genau. Mhm,
1: dann weiß ich nicht genau, aber ja.
0: Genau, und dann ging auch langsam, also der Startschuss, der Attitude-Ära wird ja immer so gemunkelt, war ja WrestleMania 1997, wo Red Hart gegen äh, Steve Austin dieses legendäre Fünf-Sterne-Match ja, gewonnen äh, hat und das eigentlich der, der, der Turn von Austin war und da ging es eigentlich los. Also gut, Experten sind da unterschiedliche Auffassung, aber... Ja, viele viele setzen
1: da immer unterschiedliche Zeitmarken. So, genau, genau, aber ja, kann man. Da haben wir noch einen sehen.
0: Weg vor uns, aber man kann sagen, so ab 96 lohnt es sich vielleicht WWF und WCW tatsächlich mal vergleichsweise dann zu gucken. WCW Passt ist halt
1: wirklich auch ein interessantes Produkt, weil wie gesagt, ich habe jetzt mal so, immer wenn ich kurz Vorm Schlafen gucke ich mir eine Nitro Folge an, so und dann also ich immer, aber wenn ich Zeit habe, so und ähm, das ist halt echt ganz spannend zu sehen, weil die Cruiser jetzt machen halt einfach geil, geilen Scheiß, so. Eine coole, coole matches und halt wirklich auch traummatches jetzt wieder bei der nitro-folge Eddie Guerrero gegen Chris Venoir äh, ne, und das ist einfach unglaublich was die da zeigen dann hast du halt Bobby Heenan als Kommentator ne, mit Eric Bischoff und Steve Michael und äh, das macht echt schon Spaß und die stories halt im Main Event jetzt sind halt immer ey, die sind halt einfach also die sind jetzt witzig einfach so weil das halt so bescheuert ist so und gerade Hulk Hogan, aber Rick Flair ist dabei und Rick Flair und Randy. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, wie großartig eigentlich auch, also so, ist nichts Neues, aber wie großartig die Promos von Randy Savage sind, ne? Ach, der war Fall. da ja auch schon drin, Ja, der, der, der ist der Hammer. Einfach immer diese Ach, das ist so geil. Ja, ja, man
0: merkt, dass da noch kein äh, Vince Russo was zu sagen hatte zu der Zeit, ne? Ja, ja
1: genau. Äh, okay, aber
0: das äh, später mehr. Wir wollen ja jetzt nicht schon in potenziellen Flashbacks äh, kreisen, <lacht> sondern zurück zum harten WWE-Alltag. Und da passt das Wort harter WWE-Alltag eigentlich ganz gut. Ich habe es eben schon angesprochen, ein Thema, das äh, mir persönlich unter den Nägeln brennt, weil ich... Ähm, da irgendwie mehr drin zu sehen scheine als viele andere. Und zwar spreche ich von den Ratings. Äh, insbesondere von den... Würde ich machen, ja. Ich würde das als, als äh, aktuellen Anlass nehmen, um dann über das Produkt danach zu sprechen. Über die, die Shows als solche. Ähm, wir haben die Ratings reingekriegt von Monday Night War diese Woche. Und das ist schon katastrophal muss man sagen. Das ist, äh, also ich sag mal die die nackten Zahlen, äh, 1,64 Ratingpunkte bei 2,347 Millionen Zuschauer. Das ist fast Smackdown-Niveau. Das, das muss man einfach so sagen. Im Vorjahr hatte man zur gleichen Zeit noch fast 3 Millionen. Und von knapp 3 Millionen auf 2,34 Millionen runterzugehen, das ist ein Batzen, das ist fast ein Viertel nicht ganz, aber ein Batzen und jetzt kann man natürlich immer sagen ja, ähm, das äh, TV Free TV hat sich jetzt eh in Zeiten von Netflix und Amazon Prime alles geändert naja, wenn man sich mal die NFL im Vergleich dazu anguckt, im Vorjahr 13,6 Millionen, diesmal 12 Millionen, klar, da ist auch was flöten gegangen, aber das klingt doch irgendwie noch ein bisschen weniger dramatisch, als das bei Raw der Fall ist Marvin, wie, wie, was wollen wir dazu sagen? Ähm, ich, Hast du erstmal eine Meinung, weil ich habe eine sehr konkrete. Deswegen möchte ich dich erstmal fragen, wie du dazu stehst. Oder soll ich erstmal meine Meinung dazu kundtun? Die könnte ein bisschen dauern. Ähm,
1: fang du mal an.
0: Okay, fange ich mal an. Also, man kann ja sagen, ja, Ratings, mal fallen sie, mal steigen sie. Ich möchte euch nur mal so aus Scherz. Jens ist ja immer äh, nicht nur unser fleißigster Team. Mensch, sondern er macht äh, auch die Jahresvergleiche immer. Und nun mal so auch Spaß. Raw aus dem Jahr 2014 zur gleichen Zeit 3,87 Millionen. Raw 2015 3,33 Millionen. Da waren schon 500.000 Stiften gegangen. Ne? Eine halbe Million. So, wie gesagt, 3,33. RAW 2016, 2,47, fast eine Million weggebröckelt. RAW 2017, da hatten wir dann 2,9, da ging es dann wieder um eine halbe Million hoch und jetzt 2018 2,34. Das ist wieder ein gnadenloser Absturz, muss man sagen. Jetzt kann man sagen, okay, okay. Das geht mal so, mal so. Man kann auch sagen, ja, jetzt ist man bei den Die-Hard-Fans angekommen. Und ich bin auch sicher, dass das tatsächlich so ist. Ich glaube, dass die NFL jetzt äh, nicht so viele Fans mehr abknapseln wird. Das, was übrig ist im Moment, sind die Die-Hard-Fans. Nur, was sind denn die Die-Hard-Fans? Jetzt kann man nicht sagen, das sind Leute zwischen 20 und 30. Vergisst. Vergiss es, die Die-Hard-Fans in Amerika sind zwischen 40 und 50 Jahre alt. Das sind alte Menschen. Ja? Ähm, und die gucken das immer noch, weil sie es immer geguckt haben. Nur alles im Leben ist endlich, auch das Leben selbst. Und die werden irgendwann wegsterben. So, Also äh, man kann fast die Uhr nachstellen. Jedes Jahr wird ein bisschen was weggebröckelt sein. Mal kommen ein paar dazu, sicher. Aber wir alle kennen ja die Halbwertszeit äh, des WWE-Fans. Die, die ist nicht so lange. Ein Jahr, du kennst also als kleines Kind, fängst damit an, bist ganz begeistert. Und nach einem Jahr sagst du, äh, das ist aber doch schon ein ziemlicher Schwachsinn, da alles nur Show. Und ich bin dem jetzt entwachsen. So, manche kommen wieder, klar. Aber ähm, die, die wirklich, sag ich mal, die diehard fans sind, das sind doch immer noch die gleichen, die damals in der Attitude-Ära dazugekommen sind. Vielleicht noch ein paar, die noch früher dazu, äh, damit angefangen haben. Und die jetzt irgendwie weiter gucken, weil sie einfach... Äh, nichts anderes zu tun haben oder aus alter Treue, sag ich mal, das Zeug gucken. Die sterben weg. Und wenn die irgendwann wegsterben, dann ist irgendwann, ich übertreibe jetzt, dann ist nichts mehr da. Ja, wenn man, wenn das die Fanbase ist, 40 bis 50, dann kann man ja nicht sagen, das war auch schon 97 oder 2007 oder 2017 die Fanbase. Nein, die Fanbase ist einfach immer weiter gewachsen und älter geworden. Da kommen nicht Leute zu und gehen wieder. Das ist immer der gleiche harte Kern. So ungefähr zwei Millionen vielleicht, die dann dieser harte Kern sind und der wächst immer weiter raus. Also man kann sagen, dass WWE vielleicht, ich will ja auch nicht jetzt übertreiben, aber vielleicht oder vielleicht sogar relativ sicher ein Problem bekommt. Denn wenn man mit diesen Ratings jetzt zu Fox geht und da wird Smackdown ja nur relativ bald laufen. Äh, dann werden die sich auch fragen, wenn SmackDown damit 2,3 Millionen äh, aufschlägt, hallo, wofür zahlen wir eigentlich euch eine Milliarde Euro oder 500, äh, 500 Millionen? Ich meine, wenn man jetzt Raw und SmackDown zusammenpackt, kommt man auf eine Milliarde. Aber gut, ich habe die Zahlen jetzt auch nicht so genau im Kopf, aber viele hundert Millionen zahlt Fox. Das kann man schon mal sagen. Also, ich bin da, ja, also. Äh, hm. Ich bin da ein bisschen äh, ja, alarmiert ist das falsche Wort, aber ich äh, registriere das mit. Ich, nicht mit Genugtuung, aber ähm, wenn ich WWE-Fan wäre, mit einem gewissen Unbehagen. Wie, wie siehst du's? es?
1: Tut mir leid, ich währenddessen esse. Hm. Hau rein. Hatte noch nicht die Gelegenheit. Hm. Ich meine, letztlich ist es ja nur konsequent. Jetzt was, wenn wir uns das Produkt betrachten. Also, ich meine, die Unzufriedenheit kommt nicht ist taucht nicht nur bei uns beiden auf oder bei den leuten im, bei uns im Forum ich meine der allgemeine Tenor ist ja seit Jahren tendenziell negativ. Ne? Manche natürlich ungerechtfertigt, unger un, äh, manche haten vielleicht auch zu viel, aber der Grundtenor von vielen WWE-Fans auch ist nun mal einfach negativ und äh, sehr kritisch. Ne? Und ich meine, die Ratings gehen schon seit Jahren. Vergleich immer zu 2010, 11, 12, zurück, deutlich zurück. Und jetzt sind wir halt an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Es ist, das überrascht mich aber keineswegs. Und wie, ja, du hast es eigentlich ganz schön beschrieben. Ich meine, äh, der harte Kern der Wrestling-Fans, der dünnt sich einfach immer weiter aus. Ja, und natürlich, ein kleiner Aspekt wird da eine Rolle spielen, dass sich das vieles natürlich auch ins Internet verlagert. Ne? Aber gerade bei den TV-Shows, die werden sehr zeitverzögert auf Network hochgeladen. Ne? Ähm, es gibt eine geschnittene Version auf Hulu, aber sonst... Das war's ja. Ne? Und ähm, ich glaube, es, das Problem ist einfach die Qualität der Show und die der, der Überhauf an, äh, an WWE-Programm, den wir in einer Woche präsentiert bekommen. Ich glaube, das sind so die zwei Grund, grundsätzlichen Probleme. Ja, und wie du gesagt hast, der, der, der harte Kern dünnt sich aus und der, das, der Nachwuchs wird äh, kommt nicht hinterher. Ich glaub so. Und
0: was was da auch noch reinkommt, Leute die vom WWE Produkt, ich will ich will nicht mal dieses Wort Einheitsbrei äh, verwenden, aber man kann fast danach die Uhr stellen wie ein WWE Produkt oder wie eine WWE Weekly aussieht. Da sind Natürlich. bestimmte Schemata, die immer und immer wieder gebraucht werden, um die Show zu produzieren. Selbst die Matchabläufe kannst du nach ein paar Wochen, nicht, nicht mal Monaten, nach ein paar Wochen, wenn du dir das genau anguckst, kannst du die Matchabläufe, wann welche Signatures kommen, das kannst du vorhersagen während eines Matches. Dass da natürlich, wie du auch sagtest, gerade bei dieser Übersättigung, WWE packt ja Content ohne Ende raus, ja, ähm, aus Gründen. Natürlich, man möchte entsprechend die Monopolstellung, sag ich mal, ausbauen. Ist ja auch alles nachvollziehbar. Aber wenn du dann als WWE-Fan das siehst, gutes Wrestling, ohne Frage. Das Wrestling ist, glaube ich, war, noch, war selten, vielleicht noch nie so stark wie in den letzten Jahren. Das, da da bleibe ich auch bei. Aber selbst das, das beste Wrestling das immer wieder, sag ich mal, in, in, in Wiederholungsschleife kommt, wo auch die Worker ja, sag ich mal, bewusst limitiert werden. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Wenn man das realisiert, dann dusselige Storylines auch noch vorgesetzt bekommt. Dann, wie du sagtest dünnt sich der Kern aus. Und er dünnt sich auch deswegen aus, weil die Alternativen mittlerweile ja da sind. ja ähm, Bei uns auf der Website, ich will es auch nicht immer den, den, den Stern im Fernosten hochheben. Gott bewahre. Aber wenn du wirklich... Ähm, diese, diese Storylines mal außen vor nimmst und äh, intensives, ich will nicht sagen ehrliches Wrestling, weil Wrestling bei WWE, F äh WWE ist auch ehrlich. Äh, ne? Also Wrestling ist nie lustig oder Kinderkram. Aber dann, 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 dann suchst du eben die Alternativen und vor allem, du findest sie jetzt auch. Du findest sie das in Japan. Ja, das du, findest sie, du findest sie, du findest sie, du findest sie in, in Mexiko, wenn du auf diesem Lucha Libre-Style stehst. Du findest sie bei Ring of Honor. Du findest sie. Ja. Na? Und, und es geht
1: ja noch nicht mal, es geht ja auch nicht nur irgendwie jetzt hier um wieder New Japan als äh, Number One darzustellen. Es ist, ich meine, du kannst, du kannst ja auch in Großbritannien gibt zahlreiche Promotions, die einfach unglaublich viele Fans im Moment anziehen. Ne? Und ähm, das ja. Problem ist nicht die Qualität der Wrestler und de deren in Ring-Produkt, aber die Abwechslung fehlt. Und das genau. ist das Problem. So, ne, R Wrestling muss immer abwechslungsreich sein und was Neues erzählen und vor allem und das ist halt wieder der Punkt wo wir darüber haben wir schon so oft geredet du musst den Fans das präsentieren was sie sehen möchten wenn du das Gefühl bekommst du kriegst etwas aufgezwungen ne und äh, du Leute die an der Spitze die du die die Fans sichtlich nicht annehmen dann ist das kein Produkt für die Fans und deswegen ist es ja auch so lachhaft, dass Stephanie McMahon bei irgendeiner Veranstaltung letztens gesagt hat, dass sie nur so erfolgreich geworden sind, weil sie auf die Fans gehört haben. Das ist Bullshit. So, das ja. haben die ewig nicht mehr. Also so, ich kann mich nicht daran erinnern, wenn man so wirklich mal mit dem, mit dem Fluss gegangen ist, dass man so gesagt hat, okay, äh, äh, wir sehen jetzt gerade hier entwickelt sich hier ein Wrestler, der irgendwie zum, warum auch immer zum großen Publikumsliebling, wir schreiben jetzt die Sachen um, so ne, dass 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 das passt. Ja, no, never. So, eben, genau, das ist der Punkt. So, du wirst du wirst halt nicht, äh, ja, du wirst halt nicht äh, verarscht, so, ne, bei den anderen liegen. So, du, du hast ein Produkt, was Spaß macht, und das ist halt der Punkt. Und ich, ich finde, ähm, viele, die uns da widersprechen, ich finde, ähm, haben wir tatsächlich auch die Zahlen auf unserer Seite, ne? Ähm, ja. So, und das ist halt so, deswegen finde ich das konsequent. Zahlen ist WWE ist, befindet sich im Moment noch nicht im Zugzwang, weil wie du gesagt hast, der äh, TV-Deal steht, die kriegen eine Unmenge an Geld, die haben jetzt ja. gerade noch zusätzlich und das ist ja im Vergleich zu dem TV-Deal sag ich mal noch relativ wenig Geld, aber mit Saudi-Arabien 10-Jahres-Deal abgeschlossen.
0: So, ja, also in den nächsten Jahren wird WWE keine Probleme kriegen, das kann man in, sagen. So,
1: ja. Die sind nicht, befinden sich nicht im Zugzwang, so qualitativ sind sie natürlich von vielen schon überholt worden oder zumindest so, ähm, aber ähm, genau, so finanziell steht alles soweit äh, in trockenen Tüchern Und ja, dann kriegen wir halt kriegen wir halt jetzt äh, erstmal keine Probleme Wie lange das Richtig. dauert, weiß ich nicht
0: Also ich habe auch schon mal im Wort geschrieben bei uns Dass der neue Vertrag bestimmt einige Probleme auch überdecken wird Dazu stehe ich nach wie vor ne ähm, Aber es kann auch schon vorher problematisch werden ähm, Lass mal Smackdown bei Fox laufen. Wenn da die Ratings und die Zahlen nicht so sind, wie es den White Colored People in der Chefetage gefällt, dann landet man ganz schnell auf Fox Sports One. Das ist so ein, ich will sagen, Abschiebesender, aber es ist nicht der Nummer 1 Sender von Fox, wo Smackdown zuerst jetzt mal laufen soll. Und dann bekommt WWF zwar immer noch das gleiche Geld, für, für das, äh, was sie da abliefern Aber sie sind dann schon ein Stück weit degradiert Sie, sie werden weniger Zuschauer erreichen Und das wird registriert werden Das wäre eine, eine mittelschwere Katastrophe, wenn so ja, etwas passiert
1: meine, Wir müssen halt dann einfach auch mal ein bisschen in die Zukunft blicken So ne? genau. also Diese Entwicklung, sobald denn die Verträge auslaufen ne? Dann, dann werden die Karten natürlich neu gemischt ne? Und genauso wie sie jetzt auf der sicheren Seite sind Sobald die neuen Verträge auslaufen Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Laufzeit vergessen Fünf Jahre Ich meine fünf Jahre ne? Dann Und dann eben die. Das sind halt Die die, die, die äh, Fernsehsender Die wollen nicht das Ringprodukt begutachten Sondern die Ratings also Wenn die Ratings da weiterhin so kacke sind Oder sogar noch weiter sinken Dann wird es auch nicht mehr so viel Geld geben Und dann muss sich Mastermind Vince McMahon ein wenig anstrengen, um vielleicht seine Liga doch ein wenig wieder nach vorne zu bringen. Ne? Und dann kommt, dann wird auf das in ring geschaut.
0: So. Ja, oder, ja, gut. Ich meine, wie alt ist Vince? 72 mittlerweile? Also, ja, ja. keine Ahnung, was. Der, und dann wird er doch seine Football-Liga machen? Ich weiß nicht, ja, ey, ob der Mann glaubt, er wird Methusalem, so, so nach dem Motto, was, was seine
1: Lebensdauer angeht. Ja, mich würde das mal interessieren, wie er das alles noch körperlich auch so packt, ne?
0: Ja, eben. Also der, der, der Mann, der, das ist ein alter Mann. Ne? Also der hat alles erreicht, viel erreicht und sein, sein Mastermind-Genie sollte, glaube ich, nicht in Zweifel gezogen werden. Aber ähm, er hat eben seine eigene Philosophie, das muss man auch sagen. Und ich meine... Ich will jetzt auch nicht immer sagen, Hunter Hurra und NXT ist die Alternative, aber man sieht ja in, in, in der eigenen Firma, wie, wie man es anders machen kann. Und ich kenne keinen, der über NXT, oder wenige, ich kenne sogar keinen, der über NXT ein schlechtes Wort verliert, was die äh, äh, Takeovers angeht. Die sind einfach geil, weil da ja. Wrestling und Storyline Passt, also das, das ist eine Show, ich gucke mir ab und zu mal die NXT-Episoden an, da wird auch nicht gezaubert bei den Weeklies. Gott bewahre, aber es wird konstant etwas erzählt ja,
1: das, das muss man einfach anerkennen, und das ist, ne, wie gesagt, wie du sagst, das sind jetzt keine hochklassigen Weeklies, wo man fünf Sterne-Matches am laufenden land bekommt, aber ne, es werden gute Matches gezeigt, ne, zwischendurch kommen da auch wirklich herausragende Matches So, ne, und, ähm also sehr ansehnliche Ansetzung. und wie du sagst, Storylines, nicht Quatsch, sondern einfach konsequente Storylines. So, genau. ne? Ich, ich bin gespannt, ich bin nicht so der große Triple H-Fan, muss ich gestehen. Ich finde, da, da tendieren halt auch sehr viele zu, ihn so hochzuloben. Ich bin gespannt, wenn er mal dann WWE übernehmen wird. Das gehe ich davon aus, dass das passiert. Äh, dann bin ich gespannt, ob er wirklich der Heizbringer sein wird, den. Also zu dem er sich selbst auch ein bisschen macht, den viele auch halt so als Heilsbringer bezeichnen, mal sehen, aber das, das dauert glaube ich noch nicht.
0: Das denke ich auch, zumal äh, Hunter die Show niemals ohne Steph machen wird, also da wird Vince schon nee, in seinem nee, Testament nee. entsprechend was reinschreiben, da ja. können wir von ausgehen, denn... Ähm, Blut ist stärker als Wasser und Steph ist ja nun mal das Eigenfleisch und Blut und Hunter ist nur reingeheiratet gewissermaßen. Also niemals wird Hunter das Ding komplett alleine kriegen, das glaube ich einfach nicht. Nee, 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 nee. Never ever. Also eher wird er unter Steph noch angesiedelt werden. Ja, vielleicht, vielleicht darf er irgendwie da die Shows machen, aber in Charge wird, wird Steph sein, da gehe ich mal von aus. Okay, also wir schauen mal. Also ich möchte jetzt hier auch wieder die Götterdämmerung von WWE irgendwie äh, propagieren. Ich möchte auch nicht sagen, in Japan ist alles toll. Gott bewahre, WWE hat einen Bombenvertrag für die nächsten Jahre. Und äh, wenn es drauf ankommt, werden sie sich bestimmt auch zusammenreißen. Andererseits, wenn sie glauben, dass das das Beste ist, was sie abliefern. Dann ist Hopf und Malz verloren. So, das muss man eben auch mal sagen. Und entweder man erfindet sich neu oder eben nicht. Und ja, wie gesagt, das Thema ist da. Es war mir, ich habe die Ratings gesehen und ich dachte, ich falle vom Stuhl, als ich diesen Rotz gesehen habe, muss man sagen. Ja. Und vor einem Jahr hat Smackdown solche Ratings gehabt, ja. Also das, ist, na gut. das ist
1: heftig. Also für Raw ist es wirklich, ist es ein Armutzeugnis. Das ist schon, kann man ja. schon so festhalten.
0: Ja, gehen wir mal rein. Also vieles von dem, was wir eben angesprochen haben, kann man auch bei der aktuellen Raw-Ausgabe oder auch besonders bei SmackDown ähm, festmachen. Man muss da jetzt aber auch nicht sagen, dass es gerade diese Ausgabe ist. Es ist eigentlich bei jeder Raw-Ausgabe. Dass da teilweise hanebüchene Storylines sind, Logiklücken ohne Ende und äh, ja, ähm, Sachen, über die man streiten kann, will ich mal sagen. Fangen wir mal an mit Stephanie und Hunter die jetzt wieder häufiger Gegenstand der Shows sind, insbesondere Hunter. Man muss ja das Match gegen den Undertaker in Australien entsprechend pushen. In Saudi-Arabien scheint ja nun mehr oder weniger fix zu sein, dass wir Taker und Kane gegen Sean und Hunter sehen werden. Das muss man alles inszenieren. Deswegen kommt Hunter eben mehr in die Shows. Stephanie ist auch wieder da. Stephanie hat Corbin so ein bisschen angeflaxt vom wegen, Junge, du bist scheiße, streng dich mal mehr an. Hast du die Kontrolle offensichtlich nicht mehr? Sonst müssen wir eventuell früher, als man dachte, den guten Opa Kurt aus dem Urlaub zurückholen. Und dann kommt Hunter als Heel und guckt Corbin an und sagt, ja, viel Glück, Junge. Das war eine so billige Cheap-Pop-Aktion, die er da gebracht hat. Jeder wusste, dass Hunter für diese Aktion bejubelt wird, wurde er natürlich auch, ja, muss man ja auch dazu sagen. Aber, <köhnt> pardon. Hunter ist hier das, der Heel. Ja? Und, und wie immer ist das bei Hunter, bei Steph, teilweise bei Hunter ganz, ganz oft. Ja doch, bei Steph auch. Das ja, sind ja. Heels, die man, die, die gerne bejubelt werden wollen. Das hat ja. man in dieser Show so deutlich Connor's Cure. Das, das muss ich mir mal vorstellen. Da stellen die sich hin. Äh, ein Scheck für 200.000 Dollar. Also im Vergleich zu dem, was sie da jetzt an Geld kriegen Saudi-Arabien. Trinkgeld ja. sozusagen. Will ich aber nicht weiter was zu sagen. Also ein
1: Scheck über eine Summe und äh, stellen sich dann als die 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 Ja, das die ist halt das Problem dass, da. dass sie halt da sich doppelt besetzen und da fängt's halt schon auch bei Triple H an und das das kotzt mich halt auch an und ich finde das zieht sich so durch seine ganzen vergangenen Teilzeitjahre so und deswegen weiß ich halt nicht wie geil das halt dann mit ihm auch werden will weil Triple H hat ein Ego und das das finde ich merkt man deutlich so und ähm, er er ist immer so ich habe das Gefühl so, er versucht immer irgendwie noch seinen Platz zu finden Und sich dementsprechend auch darzustellen Und jetzt haben wir halt das Problem Er ist jetzt wieder als Wrestler aktiv Und bewirbt da sein Match Und dann gleichzeitig aber im nächsten Segment Ist er wieder dann der, äh, äh hier, keine Ahnung, wie seine Rolle da heißt So, halt der Business-Typ, der dann, keine Ahnung, wieder bejubelt werden möchte Also, er muss sich mal entscheiden So, und genauso mit Stephanie Ich meine, die stellt sich auch in jede Kamera sobald es irgendwie was mit einer angeblichen Frauenrevolution zu verkünden gibt, ähm, wir
0: betonen angeblich
1: ja ja angeblich genau so und ähm, darf dann immer die Ankündigung tätigen ne, aber dann sobald sie dann wieder in in Char Character spricht dann ist es wieder halt irgende ne
0: ja richtig absolut also
1: das geht mir halt auch auf die Nerven und unabhängig halt ja hin und immer dieses hin und her auch also so selbst so selbst wenn sie im Charakter drin ist. Ich meine, jetzt, jetzt droht sie halt wieder Baron Corbin, der eigentlich ein Heal ist und eigentlich von ihr dann kommt. Und jetzt könnte Kurt Engel wieder zurückkommen. Immer so, ach, ich weiß nicht, das nervt mich.
0: Ja, weil das eben nicht etwas ist, was den Heal noch healiger macht, sondern weil das etwas ist, sie beschimpft den, den alle Kacke finden und kriegt deswegen ein paar Cheepops und Hunter genau das Gleiche. Das ist ja. nichts, was Heals machen sollten. Ja, nichts, sagen. was Hand und Fuß hat. Nee, also ein richtiger Heal hätte sich jetzt hier mit Corbin äh, verbündet und gesagt, so, wie kriegen wir das hin, dass wir unser Ziel und so weiter besser hinkriegen? So, und dann hätten sie irgendwie konspirativ sich beraten, die Kamera wäre ausgefädelt und hätte man gedacht, oh, mal gucken, was die sich jetzt Fieses ausdenken. So so, so einfach kannst du es theoretisch machen. Aber nee, so machen wir es nicht. Und das war ja auch die Sache, die Vince und Austin so ausgezeichnet hat. Vince war der Kojote und Austin war der Roadrunner. Und immer hat der Koyote, also Vince, auf die Fresse gekriegt... Immer ja, wusste ja. man, dass es passiert und man hat immer wieder
1: eingeschaltet. So einfach ja. ist es. Es ist auch nicht schwer. So, ne? Aber ja. es ist halt nun mal so, wenn man sich das Produkt an anguckt, will niemand sehen, wie, sag ich mal, die bösen, mächtigen Geschäftsleute, wenn sie jetzt mal so ganz einfach auf so eine gesellschaftliche Ebene runterbrechen, will, sag ich mal, der durchschnittliche WWE-Fan nicht sehen, wie, sag ich mal, die böse Geschäftsleitung da immer wieder ihren Sieg. Ne? Ich meine, das, das hat auch nie so einen richtigen Payoff. Also so klar, ne, Hunter kommt dann bei Wrestlemania und gibt dann mal so einen Sieg, ne, aber auch dann immer nur so mehr oder weniger. Ähm, will sich halt möglichst gut darstellen und das ist halt das Problem. So, die Geschichten sind nicht dazu geschrieben, um irgendwie jemanden dann wirklich, äh, sag ich mal, als Face zu manifestieren, wie es jetzt bei Stone Cold der Fall war. Genau. Das ist, ich meine, manchmal ist es dann doch ein relativ einfach.
0: Ja, also die Story, die wir mit der Authority jetzt ja auch schon seit boah, über fünf Jahren am Laufen haben, äh, ist ja die, wie Vince und äh, Steve Austin nur umgekehrt. Ja. Na, damals hat Vince immer verloren, jetzt gewinnt immer die Authority. Und du hast es ja auch so schön gesagt, wenn denn mal Hunter sich hinlegt. Das macht er ja. Das wollen wir ja auch gar nicht irgendwie jetzt ähm, madig reden. Aber dann ist das immer so ein Tropfen auf den heißen Stein und nur ein kurzzeitig dürfen die Helden auch mal gewinnen. Brian, Wrestlemania 2014. ja Oder, das hat doch schon jeder vergessen. Äh, der Kingslayer, Rollins hat gegen Hunter bei Mania gewonnen. Das war's. Ja. Keine Nachhaltigkeit, kein gar nichts. Das war einfach ja. nur, dass der Gute mal gewinnen durfte. Und am nächsten Tag hat Hunter gesagt: So, jetzt mache ich euch wieder alle platt. So fertig. Ja, ja. Ne? So so läuft das. Gut. Mm. Die Sache mit, mit Shield und äh, Strowman, Ziggler und McIntyre finde ich okay. Das kann man so kann man doch so bucken oder? Ja, also nach dem Motto, machen, beide stecheln, ja. wir holen den anderen bei euch raus und eigentlich turn die und so weiter. Finde ich gut, zumal man bei Ambrose eh damit rechnet, dass er turn wird. Äh, er hat einen sehr schönen Blick drauf immer, also kann, kann man gut so machen, finde ich. Marvel.
1: Kann man. Ja eben, also ich meine, äh, Turn von äh, Ambrose stand ja auch so öfter mal im Raum. Ähm, von daher ist, ist das in Ordnung. Ja, also fand ich jetzt auch nicht.
0: Schön. Ja, ist ein roter Faden, der der macht Sinn, der ist nachvollziehbar und das das ist okay, finde ich. Auch die, die, die spielen es auch alle alle sechs gut, würde ich sagen. Das ist in Ordnung. Wir kommen natürlich nicht vorbei, diese Raw-Ausgabe zu besprechen, ohne äh, über BriBella hier zu reden. Die Hey, ja, was hat sie gemacht? Man kann sagen, sie hat übel gebotscht. Ähm, ihr alle habt's gesehen, die, diese Yes Kicks, die sie von Brian adaptiert hat. Erstmal sehen sie bei ihr scheiße aus. Und zweitens, ja, kann sie sie auch nicht. Na, also, auch, auch The Miss bei Smackdown, werden wir noch drüber zu sprechen kommen. Der Running Knee Kick, alter! sah das kacke aus, aber das zumindest hat er keinen verletzt, das ist ja immerhin schon mal gut. Aber hier, Liv Morgan, ist auch mit der offiziell, hat eine Gesamtschütterung bekommen, ja? Also, das ist auch nicht witzig, was da passiert ist. Also, ja, zweimal hat Bree der guten Liv einen mitgegeben, und das ging ja noch weiter, das Match dann. Also, sie ja. hat, dann, hat dann in die Ecke sich, das sah aus. Bree musste sie in die Ecke rüberziehen, sozusagen, weil Liv auf dem Weg dahin zusammengebrochen ist, kommt dann noch für einen Suplex-Spot wieder zurück. Ähm, da, da musst du eingreifen als Referee Das, ja. das, das kannst du nicht geht weiterlaufen nicht. lassen
1: Das, das finde ich eigentlich den eigentlichen Skandal auch. Also so, dass sie Sie hat ja damit mehr oder weniger mit einer Gehirnerschütterung Was ja bei der WWE sonst ja eigentlich immer so ein Heiligtum ist äh, ähm, Hat sie dann noch den Zuplex genommen Und äh, ja, das geht halt Es geht halt einfach nicht So, das kann nicht sein, dass äh, Eine verletzte Person dann noch weiter im Ring steht So, wenn sie ernsthaft ver verletzt ist so, keine Ahnung, das war vermutlich ihre eigene Entscheidung, aber der Referee musste eingreifen, so oder so, der, ne, ich bin, ne, das kann, das darf nicht so weiterlaufen. So, ja, und jetzt, ne, viele haben sich jetzt so auf Brie Bella so draufgestürzt. Ich sehe das halt jetzt nicht so. Ich meine, Unfälle passieren tatsächlich einfach im Wrestling, das ist halt nun mal so.
0: Bei ihr auch tatsächlich häufiger als bei anderen, das ist auch ja, so, ja.
1: Ja, okay. Aber kann trotzdem. Man, kann man so sagen, ich finde, man, man muss es halt einfach trennen, sie ist halt einfach keine gute Wrestlerin Ob sie da, ob sie jetzt wirklich gefährlicher ist, weiß ich nicht Würde ich nicht sagen ähm, Es war halt sehr, sehr unglücklich Aber wie gesagt, es passiert halt ne, Ich meine, äh, das, das haben die besten Wrestler Ich meine, Seth Rollins hat es gemacht ne, Zweimal, auch relativ kurzer Zeit Mit äh, Cena und Sting ne? Ja ähm, so, oder Samoa Joe, der seinen Finisher bei Tyson Kid und ihn, sag ich mal, fast äh, das Leben gekostet hat. Ne, ich meine, Finisher, den er quasi täglich zeigt. Also sowas passiert, ne? Und ich meine, nur weil sie keine gute Wrestlerin ist, heißt es jetzt nicht, dass man äh, dass man äh, jetzt so auf sie einprügeln sollte. Wie gesagt, Unfälle passieren. Ich finde halt eher schlimmer, dass dann Liv Morgan äh, dann nicht sofort aus dem Match gezogen wird und dann ähm, fertig. So, weil den Zuplex hätte sie nicht mehr nehmen müssen. Und war halt, sie war halt war einfach wirklich ausgenockt auch, so nach den Kicks. Ja, sie war ohnmächtig, äh, das hat genau, man auch gesehen. Ja. Sie war weg. Ja. Und genau, es sah halt, sah halt sehr, sehr fies aus, ne, wenn man die Kicks Ja,
0: ich habe mir auch ein paar Mal noch in, in Zeitlupe angeguckt, ja, weil ja. zuerst habe ich gar nicht gepeilt, was da jetzt los war überhaupt. Und dann habe ich gesehen, dass der Erste sie voll erwischt hat. Dann sackte sie so nach vorne und hat den Zweiten auch noch voll in die Fresse ja, ja, genau. Also das, das war nicht witzig. Also man muss jetzt natürlich das Beste hoffen, wie es dann mit ihr weitergeht, aber mh, unschön, unschöne Situation und gerade WWE, die sich ja auf die Fahne geschrieben hat, bei Gehirnerschütterungen sofort, auch bei potenziellen Gehirnerschütterungen ja, sofort ja. einzugreifen, da muss dem was ja, äh, ins vermute. Ohr geflüstert werden. Ne?
1: Ja, ich vermute, dass das auch passiert ist und dass sie halt selbst die Entscheidung getroffen hat, aber dass, ich meine, wenn nee, die kann ist, sie nicht
0: treffen. Also, das, das geht nicht. Eben. Also,
1: genau, das, da muss der Referee sie halt dann aufhalten und sagen, so, du bist jetzt raus, die Ärzte müssen kommen und fertig, ne?
0: Dass, dass eine Workerin oder jeder Wrestler, den, den man so kennt, würde immer sagen, ich worke das Match zu Ende. So, ja. ne? Weil, so, da, muss man den vor sich selbst dann schützen in solchen Situationen. Das, das, ich meine, das hat Brian auch am eigenen Leibe schon erfahren. Man, ja. Ihn hat man ja schon mal rausgenommen damals. Ich meine, im Match gegen ich Randy halt so Orton. Das ist lustig,
1: weil viele immer so sagen, so, oh, ja. Japan ist ja alles schön und gut, aber ist ja viel gefährlicher der Stil. So, ich finde, man oh, ja. könnte eher so eine Grundsatzdiskussion über die Wrestling-Stile führen, so die, ähm, so die äh, hier auch in, bei der WWE vorherrschen. So von wegen, so Japan ist gefährlicher. gefährlicher. Ich meine, wir hatten jetzt schon zahlreiche Verletzungen und so, äh, auch bei der WWE von daher. Ähm, wie gesagt, aber ich würde jetzt nicht, das so Rebella. Wie gesagt, sie ist keine gute Wrestlerin. Das habe ich schon seit jeher gesagt. Dazu stehe ich. Aber, äh, wie gesagt, das passiert halt auch einfach.
0: Ja, das das ist so. Aber man, wenn man es eben nicht so drauf hat, ist die Frage, ob man diese... Ich meine, Brian ist ja nur ein, ein ein Meister, was die Execution der Moves angeht, muss man sagen. Also er ja. schützt ja die anderen unglaublich gut bei, bei seiner Ausführung. Und ich habe immer das Gefühl, so ähnlich wie bei Bret Hart auch, dass er sich mehr strapaziert, als er dem Gegner Gefahren zumutet, sozusagen. Und gerade, ich meine, High Running Me oder auch diese Yes-Kicks, wenn die mal daneben gehen, meine Fresse, also dann ist auch die Kacke mal am Dampfen. Und dann kann man sich überlegen, ob man diese äh, Kicks nehmen soll. Also bei Mist sieht das auch immer so unglaublich scheiße aus, wenn er, wenn er das macht. Aber egal. Ähm, auf Bree einzuschlagen ist, halt, glaube ich, auch nicht das Richtige. Man muss dann wirklich, wenn man sagen will, was lief hier falsch, sich den Ref rausziehen und die Gorilla-Position. Warum hat man da nicht eingegriffen? Gut, ist passiert. Wir können es nicht ändern. Ja, ansonsten... Floss Raw finde ich ganz gut vor sich hin. Connor gewinnt gegen Chad Gable, eigentlich ein ja, ich will sagen, Skandal, aber schade für Gable, der gerade so ein bisschen an Momentum gewonnen hat, hat jetzt verloren. Es ist jetzt kein, kein, kein Beinbruch für ihn, muss man sagen. Er wird seinen, seinen Sieg sich zurückholen die nächste Woche oder die nächsten Wochen. Das ist WWE-Booking. Sigler und McIntyre haben ein schönes Match gegen die Revival gehabt. War, war ja. ein schönes Tag-Team-Match. Ne? Konnte man definitiv ja. gut angucken. Ja, und dann ist jetzt einer da zum zweiten Mal in Folge der einigen von euch vielleicht gar nicht so der große Begriff ist. Ähm, man hat gesehen, dass das mit Bobby Lashley singlesmäßig so gar nicht hinhaut. Man hat gesagt, okay, wir müssen ihm da jetzt offensichtlich so ein Sprachrohr an die Seite packen. Über die, die News ist auch schon anderthalb Wochen ungefähr raus. Da hat man eben gesagt, die, die, die guten Talker von NXT oder auch von 205 Live, Joe Gulek sei hier genannt, will man wieder verstärkt bei der Main Show einsetzen, um andere Worker over zu bekommen, die am Mike nicht so stark sind. Bobby Lashley ist dafür wie gemalt und Leo Rush, äh, was er am Mike kann, haben wir jetzt ja nur gesehen. Also, das ist eine Quasselstrippe vorm Herrn. Ähm, Manche werden ihn vielleicht gar nicht kennen Leo Rush ist noch gar nicht so lange Bei WWE unter Vertrag Muss man das sagen war viele, viele waren skeptisch, ob das ein guter Schritt war Aber Phipps äh, äh, Asmussen würde jetzt sagen Nehmt mir den, äh, den, den 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 Stecker aus der Steckdose Ich laber mir sonst die Haare glatt Der Typ hört ja gar nicht mehr auf wa?
1: Nee, Also er ist unterhaltsam er Kann reden Er ist sehr sehr gut im Ring und ja, wie du sagst, er ist tatsächlich auch noch nicht so lange, äh, bei der WWE, hat auch nur eine sehr kurze NXT-Zeit gehabt, war dann relativ schnell eben bei Tour 5 Live. Und ja, ist halt so, war halt in den Indies so ein aufkommender Star, da, tatsächlich, ähm, ist dann aber quasi, viele nutzen ja auch dann erstmal so das Potenzial der Independent-Szene und, ähm, das war, also er war so Quasi auf dem Weg dorthin Ne, Und also so ne, hatte ne, Hat schon einige Erfolge War vielen halt auch ein Begriff ne. Ich schau gerade mal nach Genau, hat sogar den äh, CCW World Heavyweight Championship gewonnen ähm, 126 Tage getragen äh, Also war bei Ach bei War bei äh, Combat Zone Wrestling halt auch dann auch so Zeitlang das Aushängeschild. Sehr genau. spektakulär im Ring, ne? Sehr ja, spektakulärer ne? Stil. Sehr spektakulär. Viele erinnern sich vielleicht, das ging so durch die ganze Wrestling-Welt. Sein berüchtigtes Match gegen Joey Janela bei Combat Zone, wo er ein, was war's, von der Leiter ein
0: das war keine Powerbomb, das war irgendein nee, Ein, Piledriver, so ein Flying, Running, und, so, uh, Jumping Pile Driver, der dann halt auch No durch Tisch, hat. Durch
1: Tisch, oder sogar durch, Tisch, warte, durch den Tisch. Durch den Tisch, ja, durch ne? den Tisch. Genau, von, ja, ja. Äh, ich guck gerade. Ähm, genau, was er halt dann ähm, No gesellt hat, da waren ja alle so ganz erbost. Und,
0: ähm, Ja, ich fand das jetzt nicht so schlimm, ehrlich nee, gesagt. Kann aber, man doch mal machen.
1: Genau, nee, und, ähm, auf jeden Fall. Ist er auf jeden Fall ein sehr, sehr talentierter Junge, aber halt auch sehr kontrovers. Ich glaube, sehr von sich auch persönlich überzeugt. Hatte sich an seinen ersten Arbeitstagen, glaube ich, auch direkt schon in so ein Fettnäpfchen gesetzt, in dem er irgendwelche Leute, glaube ich, als Jobber bezeichnet hatte.
0: Ja, kam nicht gut an, richtig.
1: Nee, da hatte sogar lustigerweise Kevin Owens ihn auch auf Twitter zurechtgewiesen. So, also von daher, ähm, so, ist ein kontro ist ein kontroverser Charakter, aber... Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr talentierter Wrestler und talentierter Talker. Ich bin halt gespannt, ich gucke ja kein Tour 5 live aber wie sich das dann so auf seine Rolle da auswirkt und er weiterhin dann einfach da auch antritt, ähm, ich glaube schon. So, und für Bobby Lashley kommt das auf jeden Fall sehr gelegen, weil der ist ja so, so ins Belanglose gerutscht, ne? Ja, ja,
0: muss man sagen, von Beginn an weg eigentlich, ja. Ja, ich, ich bin gespannt. Also, ja, das
1: war eine Powerbomb durch den Tisch von der Leiter Leitersicht. Also doch ich eine glaube. Powerbomb, ja, okay. genau
0: Und dann ist er gleich aufgehüpft ja, ja, wieder, und ich musste ja. Aber gut. Also Leo Rush finde ich interessant, auch Matt Riddle. Das sind ja Charaktere, ähm, an denen man sich reiben kann, die auch nicht ähm,
1: ja, gut, bei Matt unkompliziert Rillis, ich, sind. Tatsächlich dann nur das... Äh, ja, reich, ja. Ja, der Drang nach Marihuana.
0: So, äh, er bufft gerne mal und äh, ja. ist sonst ein Strahlender Gesell muss ja, man sagen. Es, also ich
1: glaube, was so jetzt so seinen Charakter an sich angeht, ist er, glaube ich, ein sehr, sehr zugänglicher Typ, so was, was man auch so von den anderen Wrestlern mitbekommen hat, so, so sehr bemüht auch, seit er eben den Sprung von MMA zum Wrestling gemacht hat. So also sehr bemüht, aber klar, so sein, ne, kann man drüber diskutieren, über seinen, seinen Marihuana-Konsum.
0: Also, das sind beides so Namen, wo, wo ich nicht unbedingt WWE drauf gesehen hätte. Nee,
1: das stimmt nicht. Vor allem, vor allem bei Matt Riddle wegen ihrer Policy. Aber gut, Matt Riddle ist halt ein ziemlich großer Star geworden, ne, und New Japan wollte ihn haben, und da haben sie gesagt, nee, 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 du kommst jetzt erstmal schön zu uns.
0: Ja, bei New Japan war aber auch immer so das Ding, die Natürlich. waren auch nicht so glücklich mit dieser wie sache da, das
1: ist, das ist dann ein kulturelles Ding bei denen, genau, richtig, das ist dann doch sehr perpönt, ähm, Ja. Ja,
0: also mal schauen wir mal. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Also, ich bin bei
1: Matt ich bin Riddle. Ich auch ehrlich gesagt gespannt, wie man Matt Riddle so, weil Matt Riddle ist halt so, weiß nicht, äh, ich hatte immer so Gefühl, ist halt so ein Indie-Charakter irgendwie so. Ja, also, finde ich auch. So, ich kann das gar nicht in so schweren Worte fassen, aber ich finde das so. Passt nicht so in WWE-mäßiges genau, Booking rein. Er ist rein. halt so, wie er ist. Und das war es halt auch. Er hat halt so mehr auch so dieses Bro-Ding, war halt so seine Art einfach. Und ich weiß nicht, ob man das so gut Dann selbst auf NXT übertragen kann Ich bin mal gespannt So, weil ich, Matt Riddle ist jetzt auch glaube ich Nicht der großartigste Redner Ähm So, er hatte zwar auch ein paar Ernstere Feen So, wie gesagt, ist halt ein unglaublich talentierter Wrestler Wie hatte ich auch schon mal erzählt, dass Viele halt mit, den jungen, mit dem jungen Kurt Angle vergleichen So, ähm er ist wirklich phänomenal, aber mal sehen, ich bin auf jeden Fall da, bin ich sehr gespannt.
0: Ja, also zwei Typen auf jeden Fall hat WWE ja. sich hier geholt, das, das kann man sagen. Mit äh, Riddle freue ich mich drauf, also ganz ehrlich, ich, ich mag den im Ring gerne, ich finde ihn von der Art her sehr putzig. Also als ich ihn bei NXT eingeblendet haben, hat er über beide Backen gestrahlt, das war ja gar nicht mehr, gar nicht mehr irgendwie einzufangen, das Grinsen, so glücklich war er. Ja. Ähm, bei, bei Leo Rush bin ich zurückhaltend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da weiß ich nicht so, ob das eine gute Idee ist, denn wer mit, wie alt ist er, 22, glaube ich? Der ist noch ganz, ganz 23. jung. Ja. 23. Wer, wer so einen Spruch da bringt mit Jobber und so weiter, der... Ja, ich
1: meine, der wird, der wird im Backstage zurechtgewiesen werden. Also der wird seinen Platz so ich meine er hat halt einen krassen Sprung jetzt gemacht so in jungen Jahren ins Mainstream ja Star. sehr sehr schnell ja so, aber ich meine er muss halt lernen auch wie das wie das läuft alles so bevor er dann wirklich da vielleicht auch so ein Star wird weil jetzt ist er halt dem Publikum dem großen Publikum einfach noch unbekannt
0: ja, aber kontroverse Charaktere sind eben kontroverse Charaktere. Ja. und du, du kriegst den Jungen von der Straße, aber nicht die Straße aus dem Jungen. So, das, das, ja. Ja, das ist nun mal so. Und wer so drauf ist, der ist eben so drauf. Ne? Der ist eloquent, der ist äh, extrovertiert, der haut Sprüche raus und der eckt dann auch an. So, ja. und Mal gucken. Ich bin, bin gespannt. Auf jeden Fall zwei Namen, die man bei WWE nicht zwingend erwartet hätte. Nun sind sie da. Mal schauen, was passiert. Rush hat man ja gleich wirklich von 0 auf 100 gepusht. Ich meine, der ist Gegenstand der Main-Shows mittlerweile. Ja? Ja. Ähm, der, der Flag show auch noch. Und regelmäßig Und im Gegensatz
1: zu Drake Maverick, Maverick, ja. Jack Maverick. Maverick, ja. ja. Äh, Finde ich das auch eine gute Besetzung für ähm, für Bobby Lashley bei den Authors of Pain. Lieber Paul Ellering weiterhin gesehen, ähm, aber naja.
0: Naja, genau. Ja, Main Event bei Raw war, war, war auch in Ordnung. Ne? Shield haben gewonnen gegen Baron Corbin, der sich mal in Main Event dann bucken sollte. Wer zum gesagt, zweiten sollte. Mal, ne? Genau. Ja, gut, diesmal hat ja Steph gesagt, komm, hol dir mal naja. zwei Schergen, mit denen du hier aufräumst.
1: Aber oh. tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass er nochmal... Ich hätte, ich hätte damit gerechnet, dass er die Schuld für die letztwöchigen R Ratings bekommt. On er? Nee, intern, ah, okay. dass er nicht jetzt nochmal Main Event erfunden darf. Naja, oh, die, die
0: Ratings beziehen sich auf die jetzige Ausgabe, die Katastrophenratings. Ja, aber letztes, letzte Woche waren die waren auch nicht los. gut. Ja, das nee, stimmt.
1: Nee. Also der, gerade im Main Event waren die Kacke. Also in der letzten Stunde und Main Event. Stimmt. Ähm,
0: mit, mit Ansage hieß es ja in der ersten Stunde schon. Übrigens, Corbin ja. kriegt die im Main Event. Ja, na eben, geil. Genau.
1: Ja, ja, genau. Ähm, deswegen also. Naja. Aber AOP sahen jetzt auch nicht kacke aus, muss man
0: sagen Also nee. das war jetzt nicht Kanonenfutter nee, war, war Die Show ne? an
1: sich floss eigentlich so ein paar Sachen So okay, ist halt sehr viel mit Desinteresse und so Ja, kann man sich angucken, muss man aber nicht Ein paar gute Sachen, war eine, war eine okay Show
0: Ja, eine bessere Raw-Ausgabe würde ich auch sagen äh, Im Vergleich zu dem, was wir schon häufig gesehen haben ähm, Sie zog sich nicht so hin, kann man vielleicht ja. sagen Smackdown Smackdown fand ich hochinteressant. Vieles fand ich gut, vieles unglaublich scheiße. Also hier war wirklich Genie und Wahnsinn dicht beieinander. Zunächst fand ich die Idee mit Truth TV überhaupt nicht schlecht. Also ich freue mich für Art truth dass er mal wieder in den Shows ist. Mit dieser sieben Sekunden Dance Break mit Carmella, die jetzt braune Haare hat, ohne Ankündigung, offensichtlich jetzt schon seit einigen Wochen Face ist. Das mit Art truth war, war, war süß mit dem Daniel Bryan-Interview. Das war, mit der intellektuellen Lesebrille und so, das, das kann man alles mal bringen. Ich habe auch gedacht, na komm, give it a try. Mal schauen, ob wir das irgendwie jetzt mal ein paar Wochen zu sehen bekommen, wie sie es machen. Wird sich eh dann totlaufen. Aber soweit ist es gar nicht gekommen, weil The Mist dann ja leider Gottes jetzt den Kampf um die TV-Show gegen Art truth mit einem, oh, ich fand den so blöd, Running Knee Kick, also äh, er springt hoch, trifft Truth mit dem Knie und fällt wie ein Sack auf den Boden, äh, auf den Rücken. Das sah so plump aus und na gut, klar, man hat das ja gemacht, um Daniel Bryan so ein bisschen da zu pushen und bla und bli und blub. Aber, na gut, ja, fand ich okay. War jetzt nicht, nicht geniereich, aber es war interessant und ich fand das Miss-Truth-TV-Segment äh, ja fast schon eins der Highlight der Shows, also...
1: Ja, war unterhaltsam, also wie ja. gesagt, also, wenn äh, Truth was kann, äh, kann er reden. Und mit Carmella, die Kombi, finde ich eigentlich ganz lustig. Kann man, kann man sich anschauen. War nett auf jeden Fall. Ja,
0: denke ich auch. Also man hat schon viel Schrott gesehen. Das war nice, würde ich auch sagen. Jetzt würde ich auf eine Sache zu sprechen kommen wollen, wo, wo ich gestehen muss, dass ich falsch lag. Ähm, es geht um Becky Lynch, die ja immer noch äh, als Heal in der Fede mit Charlotte steckt. Brian Alvarez hat vor ein paar Wochen gesagt, für ihn ist Becky Lynch trotz des Bookings ein eindeutiges Face. Ich habe das nie so gesehen. Für mich war Becky Lynch seit dem Turn definitiv Ach, ein ich. Heel. Ja, ja, ja Brian hat Alvarez, Alvarez hat immer gesagt, ja, ähm, WWE bookt sie aber eigentlich doch. Sie benimmt sich zwar als Heel, aber in den Matches und so wird sie als Face gebuckt. Eigentlich soll sie jetzt als Face overkommen. Habe ich auch der, so gesehen.
1: Habe ich nie so gesehen, wie Doch, kommt ihr darauf? Also ich finde es ist eigentlich ganz simpel sogar Ich finde lustig, weil das Thema hatte Brian Alvarez hatte ich auch, als wir in Chicago waren Waren wir beim Live Q&A Mit Dave Meltzer und ihm Und da hatte er halt auch nochmal drüber gesprochen Weil er hat sich halt so tierisch drüber aufgeregt Und ich finde es ist halt ganz simpel Wie die Story zu, zustande gekommen ist Becky Lynch hatte eine, eine Chance auf den Titel Singles Match, dann kommt ihre beste Freundin Wieder, sie sagt, sie ist jetzt auch da drin dann war sie, hat Becky Lynch schon mal nicht mal ihr Einzelmatch bekommen. Dann, ähm, war, war SummerSlam, glaube ich, ne, wo Charlotte dann den Titel gewonnen hat. Ne, da hat, da hat sie ja Becky Lynch dann gescrewt. Irgendwie. Stopp, ne? stop, stopp, stopp. Da war gar nichts gescrewt. Sie doch, hat doch, doch, doch. hat gewonnen? Ja, sie hat aber den, also Lynch hatte, glaube ich, den, äh. Das Armhör, ja. Genau, richtig, ja. Ne, sie, sie war diejenige, die den Champion geschwächt hat, ne? Und Charlotte hat den äh, hat den Sieg abgestaubt.
0: Ey, so laufen solche Matches. Ja,
1: ja, ja, aber nee, das, das ist aber kein. Das ist, das willst du mir doch nicht erzählen, dass das ein Face-Zug äh, Face ist.
0: Nein, das ist. Jeder ja, das wird ist die Matches. Egal ob Face oder Heal Es war clean, es war fair, es war völlig okay. Ja, so aber das Sie Match hat, sie hat,
1: sie hat äh, bewusst ihre beste Freundin. Also, ne, logisch, natürlich geht es hier um den Titel. Ist mir klar, dass jeder da alles macht. Aber sie hat, ne, ich meine, wir kennen. Freeway-Matches, sie können auch anders erzählt werden. Und äh, so, ne, dass zumindest Becky Lynch, sage ich mal, von, wer war denn damals überhaupt Champion? Carmella, glaube ich, oder? Ja, Carmella. Ja, genau, Carmella vorher Lynch ausschaltet, die dann irgendwie, keine Ahnung, draußen liegt und Charlotte dann gewinnt. So, ne, ihr mit ihrem Move oder was auch immer. So, dann, wie gesagt, dann wäre alles okay, oder, ne, dann können wir sagen, okay, da hat jetzt äh, Becky Lynch, dann wäre das eher so eine Hiel-Sache, aber sie hatte ihre beste Freundin so direkt. Ne, und nicht indirekt um den Titel betrogen. Das
0: halte ich für vollkommen
1: falsch. Also ne, mein besten das, Willen. Was heißt betrogen? Klar hat sie nicht gewonnen, aber sie hat, sie hat, ne, sie hatte dafür, dafür bewusst gesorgt, dass sie den Titel nicht gewinnt. Und Nein, sie wollte ich, den Titel selber gewinnen. Wie ja, jeder Worker. Natürlich, natürlich, jeder, aber sie hat ja ihre. So, sie hat ja Becky Lynch ausgeschaltet. Nun, das ist, wie gesagt, das ist ja, natürlich ist das logisch, weil sie den Titel gewinnen will. Aber das ist, finde ich, für mich trotzdem ein Heal-Verhalten. Absolut nicht. Doch. Was ist denn daran hieilig? Sie hat ja. einfach den den den
0: den, den Submission auf, aufgebreakt. Zufällig mit der Natural Selection mit ihrem Finisher. Das ist doch alles alles glasklar clean, alles gut. Weiß wenn wir nicht. wenn wir ein Singles äh, ein ein Three Way hätten, du Jens und ich und es geht um den Titel. Ich setz gegen Jens den Finisher an. Äh, du kommst, brichst das Cover mit deinem eigenen Finisher und pinst mich. Dann sag ich ja fuck, dann habe ich eben verloren, du Wichser. Aber das ist doch alles in
1: Ordnung. Ja, aber genau, ich bin halt der Wichser, weil ich dich halt Ne, meinen besten Freund habe ich dann äh, Ach, auch, ich hätte das gleiche <lacht> doch mit dir genauso
0: gemacht das, Wir sind ja, doch alle Profis so sind Wir sind doch nicht im witzern. Kindergarten hier
1: <lacht> Nein, aber auch in den Folgewochen So, Becky Lynch Ich meine, es geht ja auch darum, dass sie Eigentlich eine Chance alleine auf den Titel verdient hat Sie kämpft seit Monaten darum, wieder äh, in, äh, Den Titel zu bekommen
0: Ja, seit aber dann sind die offiziellen Titel schuld Nicht Charlotte die offiziellen haben sie doch reingebuckt Da ja, muss, muss sie da irgendwie gegen, ja, äh, gegen ja, Paige oder Geschichte, was? die Geschichte,
1: wir, die, wir, die wir bekommen Die ist für mich, baut darauf halt auf Dass Becky Lynch kein Heal ist So ganz einfach Und, ja, ähm, ne. und ich nicht. guck mal Ja, aber doch, dann kommen wir zum Titelmatch Zwischen den beiden, da hat Becky Lynch Fair gewonnen
0: so, Ja, ne? absolut und allem, richtig
1: Was ich halt auch interessant fand so ähm, Charlotte hat halt auch einfach Das Spotlight von Becky geklaut So vorher schon, so Becky war auf dem Aufmarsch, im Aufwind und äh, dann kommt Charlotte wieder, die Tochter von Ric Flair und dann, ne, sie, sie ist so großartig und alle so, ich erzähle das halt so, wie man wie, es wie halt so präsentiert hat und ähm, dann, deswegen fand ich auch, als sie den Handschlag äh, so Handschlag abge, abgelehnt hatte, dann beim als Becky Lynch den Titel gewonnen hat, fand ich vollkommen gerechtfertigt, so nach dem Motto so, ach, jetzt möchte sie die, äh, die große Sportsdame sein, die faire Sportsdame Und wieder Becky Lynch den Moment klauen So, ich, ich finde das eigentlich nicht so kompliziert, ehrlich gesagt Und natürlich, äh, ne, hinterrücks äh, sie attackieren und so Das das das, das ist natürlich, das ist heeliges Verhalten, ne Relativ deutlich, ja ne, Ja, klar, logisch ähm. Aus dem, aus dem Frust heraus, aber ich finde, genauso war, ich fand die Rollenverteilung da nicht eindeutig. Also, so, Becky Lynch war für mich in der Fehde auf jeden Fall klar das Face.
0: Für mich nicht. Für mich war Becky Lynch in der Fehde. Eindeutig der Heal, relativ deutlich und sie sollte so auch wahrgenommen werden, glaube ich, so wie WWE die Story erzählt hat, WWE bookt Heals nun mal immer so. Ja, ja, aber
1: das Problem ist halt, dass Becky Lynch auch bejubelt wird und Charlotte ausgebucht
0: wird. Und da wollte ich nämlich drauf zu sprechen kommen, weil da äh, habe ich mich ja weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, Becky Lynch wird durch dieses... Bescheuerte, das, da gebe ich, ja, geb ich dir auch recht. Das Booking war scheiße, weil Becky ein Heal sein sollte, aber eben bei vielen offenbar nicht als Heal rübergekommen ist, so wie bei dir auch und bei Brian Alvarez. Und selbst wenn er als Heal rübergekommen ist, die haben ja, den ja. Heal einfach nicht gekauft, genau. weil sie sie als ja. Face haben wollten. Und da habe ich gesagt, gut, das könnte für Becky Lynch jetzt der, der Schritt sein, um sie auf die nächste Face-Stufe zu heben. So nach dem Motto, die Fans revoltieren, sie bejubeln jetzt Becky Lynch aus Protest noch mehr, als sie sie vorher bejubelt haben. Das war meine Idee, dass WWE jemanden zum Top-Face macht, Becky, obwohl sie es gar nicht wollen. Das war so meine Hoffnung. So ähnlich wie bei Daniel Bryan, der auch auf eine Stufe gekommen ist, äh, äh, facemäßig, auf die er nie kommen sollte, durch dieses Underdog-Booking, wo man ihn kaputt booken wollte und im Nachhinein gesagt, hat, haha, wir haben das bewusst so gemacht, um ihn Over zu bekommen, was kein Mensch glaubt. Und da habe ich gehofft, dass es dass das bei Becky genauso wird. Man will sie als Heal booken, macht damit a das Booking schlecht, B, wollen sie alle als Face haben, also gibt es einen Protest und alle bejubeln sie. Das ist leider nicht eingetreten. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Becky wird immer noch bejubelt. Aber es ist nicht so, dass die Halle jetzt wie äh, ein Mann, wenn Becky zu sehen ist, in Euphorie verfällt. Das habe ich erhofft, gebe ich zu, ist nicht passiert. Sie wird bejubelt hier und da, aber es ist nicht, dass ein Orkan losbricht, wenn nee, sie da Orkan, ist.
1: Orkan, Orkan nicht. Aber sie wird
0: das finde ich finde ich schade. Ich habe mir, da, also ich lag ja. falsch. Es hat nicht geklappt und mein Tipp wird hiermit revidiert. Becky Lynch hat dieser heel Turn nicht geholfen, leider nicht.
1: Ja. Aber ich finde sie trotzdem absolut großartig.
0: Ja, finden wir alle. Finden wir ja alle. Sie, sie macht das ja auch super. Ähm, ja. Ihre, ihre Fac äh, Facial also Expressions mal, sind super. Erstmal
1: die Attacke, dann beim Fotoshooting. Dann äh, die kurze Sequenz mit Rusev und Lana. Großartig. So charismatisch. Ja. Ich finde halt so lustig, dass immer Sobald äh, eine Person bei der WWE Jetzt hier gebockt ist, als Face einfach Funktioniert So, Wenn wenn, wenn die Person von der WWE Aus Face sein soll, dann sind die, die Texte und Promos wieder Alle so, so Richtig äh, Ja, wie, mir fällt gerade das Wort nicht ein so, Ja, musst du
0: Umschreiben, vielleicht kriegst ich sie dann so sagen.
1: Robotermäßig äh, Monoton? Heißen. Ja, nicht monoton, nee Routiniert ja, auf jeden Fall so halt äh, so so eintönig auf jeden Fall. Genau, okay. eintönig kann man sagen. Ähm, ist nicht das Wort, was ich gesucht habe, aber egal. Ähm, genau, auf jeden Fall fand ich sie hier großartig. Farblos? Farblos, genau. Ja, ich, ich weiß nicht. Genau. So in die Richtung. Ja, in
0: die Richtung. Okay. Ja, ähm, da gebe ich dir recht. Also, das ist das G Becky Lynch mit, tut der Turn nicht so richtig gut, weil die, die sie jetzt bejubeln wollen, das zum Teil noch machen. Zum Teil sind sie irritiert. Leider ist dieser neue Push, den ich mir erhofft habe, nicht eingetreten. Ihre Rolle spielt sie super. Ne? Da gibt es glaube ja. ich nichts zu diskutieren. Und das macht es dann so noch ein bisschen besonders äh, schade vielleicht. Mm, aber gut, das ist eben. Da wollte ich kurz zu Becky Lynch mich äußern. Ich habe mir da etwas mehr erhofft. Ich habe auch vorausgesagt. Und äh, ja, ich bekenne, ich lag falsch. Ähm, Lana, Aiden English und Rusev. Also es ist, glaube ich, ungefähr ein Jahr her, dass der Rusev Day losging und dann ging auch die Sache mit dem Tag Team zwischen Aiden English und Rusev, ja, eigentlich war das eine, wie immer bei WWE, eine Verlegenheitslösung. Man wusste nicht, was man mit den beiden machen sollte, beide waren kalt, packen wir sie doch in ein Tag Team und gucken, was passiert. Besser, das heißt, nee, man wollte gar nicht gucken, was passiert, man wollte sie eben so in die Undercard packen und dann sollten sie eben mal den Job machen und was auch immer. Wie das eben so ist bei solchen Sachen, manchmal gewinnen Sachen ein Eigenleben und so war es mit Rusev Day auch, die Fans haben es geliebt. Ende des Jahres war es ein Riesenhype, dann bei WrestleMania auch noch, haben viele Rusev Day, Rusev Day immer noch geschrien die ganze Zeit über... Den Titel durften sie nie kriegen. Man hat in den letzten Wochen immer dieses Break-Up angeteased zwischen den beiden, dass English immer so ein bisschen Schuld an den Niederlagen von Rusev war. Dann hat man sie wieder sich finden lassen. Ich fand die Story gerade, wo sie sich wiedergefunden haben, fand ich großartig. Wie Aiden English da äh, heldenhaft dann die 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 Finisher vor den anderen gesteckt, äh, eingesteckt hat, sich in irgendwelche Moves geworfen hat, um Rusev zu schonen. Ich fand das großartig. Ich mag die beiden auch. Also vielleicht bin ich deswegen so... Anfällig für, für diese Storyline. Jetzt kam ja der Split, leider Gottes, letzte Woche und Rusev, Day steht, im Ring, äh, Rusev steht im Ring und sagt, ja, ich wurde, ich wurde betrogen nicht nur, dass ich betrogen wurde, das Schlimmste ist auch noch, dass es am Rusev Day passiert ist. Ich musste <lacht> sofort lachen. War nicht übel. Ja, und er wollte nur wissen, warum, warum, Aiden, hast du es getan? Und Englisch äh, erzählt, ja, wir, also die Yoko Ono-Geschichte sozusagen. Wir waren äh, das Team, das die Welt dominiert hat. War natürlich Schwachsinn. Ähm, und Schuld ist äh, nicht Yoko Ono, die, die die Beatles zerstört hat. Schuld ist Lana, die Rusev Day zerstört hat. So nach dem Motto hat das erzählt. Und am Ende schloss er mit dem Satz, na, wenn du immer so ehrlich bist, Lana, hast du ihm denn auch von der einen Nacht in Milwaukee erzählt? Ich lag am Boden vor Lachen. Ich konnte nicht mehr. Ich Großartig. Und ich will jetzt wissen, was da in Milwaukee war. Das haben die, glaube ich, ich glaube zehnmal in der Show das Wort Milwaukee gesagt. Ich finde es geil. Ich bin begeistert. Ich habe so viel Airtime, wie diese Woche hatten die beiden noch nie bei SmackDown. Also ich, ich finde es gut. Marvin, was sagst du dazu?
1: Also, ähm, ja, du hast in der Vorbesprechung von der besten Fehde der letzten Jahre gesprochen. <lacht> Für mich persönlich, ja. Genau. Weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde, aber wie gesagt, deine Meinung ist vollkommen okay. Ähm, ich finde halt, ich liebe halt Rusev, der ist halt unglaublich witzig und sehr charismatisch. Ähm, ja, es ist halt so, ich weiß nicht, die Storyline ist ja jetzt nicht so originell. Ne? So, ich meine, so dieses Jahr betrogen oder nicht betrogen. Oder nicht, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so spannend. Ge Gebe ich dir recht. Ähm, ne? Aber wie gesagt, die Protagonisten, ich weiß halt nur nicht, wenn es darauf hinausläuft, dass Aiden englisch gepusht wird. Ich weiß nicht, ob er jetzt so rein, also so. Äh, wird er
0: nicht, keine Angst, wird er nicht.
1: Nee, aber ich meine auch, ich glaube, er wäre einfach nicht der Richtige dafür. Ich finde, er hat nicht genügend Ausstrahlung, um, sage ich mal, als Singles-Wrestler da großartig viel Erfolg zu feiern. Ähm. Aber, ja, ist so. ne, genau, es ist halt, glaube ich, einfach eine midcard fehde und es wird auf ein Midcard-Singles-Match hinauslaufen, ne, aber, ähm, ja, es, ne, kann man, kann man machen, ist unterhaltsam und, äh, ja, mehr, mehr habe ich da eigentlich auch nicht zu sagen, also, ne, ich, man, man jo. gibt dem wenigstens ein Programm und Rusev hat dann auch eine Rolle, eine, eine Rolle und ich finde halt so lustig, äh, wie gesagt, ich, ist ja auch schon länger so, aber ich finde halt witzig einfach Wie Lana jetzt redet So ist mir einfach in dem Backstage-Segment nochmal aufgefallen Und dann, weil ich mir auch noch ein paar Videos Letztens von vor ein paar Jahren angeguckt habe Wo sie eben mit diesem fake russischen Akzent äh, Gesprochen hat ist schon ab, ab und
0: zu hat sie den ja noch Aber der kommt nur noch ab und zu mal durch Ja, ja
1: genau, da zum Beispiel war halt ganz normal Und da klingt sie halt
0: einfach komplett anders Ja also ich gebe dir recht, die, die, die Storyline ist, ist äh, 0815, ne? also ja. das das äh, definitiv, aber ich finde einfach alle drei Protagonisten großartig in der Art, wie sie es machen. Also ich verstehe nicht, wie man Rusev nicht mögen kann. Der sieht so putzig immer aus bei allem, was er macht ähm, und da, Vieles von dem ist einfach natürliches Genie, in Anführungszeichen, wie er eben rüberkommt. Teilweise, glaube ich, weiß er gar nicht, wie, wie großartig er ist. Also, das, das ist Hammer. Und, und Englisch äh, gefällt mir auch sehr, aber eben auch, und das ist ja das Blöde: nur manchmal sind Leute nur zusammen gut. Na? Also,
1: ja, das stimmt. Und, aber ich meine, man und, muss ja auch sagen, Roosevelt hatte seinen Höhepunkt. So, ne? Es ist immer noch, ich finde es immer noch super, aber der, den, den Höhepunkt, der Höhepunkt ist vorbei. Definitiv. So ne, deswegen war der Split auf jeden Fall konsequent. So, ich meine, WWE hatte auch häufig die Tendenz, dann alles so tot zu reiten. Das finde ich, hat man jetzt aber eigentlich ganz gut so.
0: Ja, stimmt. für mich tatsächlich noch nicht. Also für mich war Rusev Day nicht fertig. Noch nee, lange ja, nicht. Ja gut,
1: kann man drüber diskutieren. Na, ist Geschmackssache, ja, denke genau, ich auch.
0: Ja aber äh, sie waren ja noch nicht am Ziel, also sie haben, jeder Idiot ist Tag Team Champion gewesen bei SmackDown, stimmt, ja, die beiden den nicht. Run, und, den Run hätte man ihnen auf jeden Fall noch geben können. Finde ich. Das, das denke ich nämlich auch, zumal man ja auch so das Booking mit, mit, mit Englisch so heldenhaft opfert, er sich auf, nachdem Lana und Rusev an ihn zweifelten und er zeigt, dass er doch noch äh, alles für, für die beiden tut, da hätte man doch einen Payoff geben können und wenn es nur um ein kurzer Run gewesen wäre. Und, also, nix wird mich weniger interessieren. Nee, das ist falsch. Es wird mich vieles weniger interessieren als ein Singles-Match zwischen Englisch und äh, Rusev. Das ist jetzt nichts, was ich unbedingt sehen muss. Ja. Aber äh, es gibt Schlimmeres. Das ist, das ist schon so. Aber das eben danach ist für beide vorbei. Zumindest für Englisch. Und das finde ich schade, weil die beiden zusammen großartig funktionieren. Oder, sag ruhig, die drei funktionieren großartig. Sie sind auch immer noch over. Das äh, ist so. Und für mich, das habe ich letztens auch bei Helen Hell in Cell gesagt, für mich war eigentlich das Match, äh, New Day gegen English und Rusev das, was ich eigentlich als einziges sehen ja, das wollte.
1: Da halt das ist in die
0: Pre-Show gekommen und ja. trotzdem drei Sterne gut gekriegt. Also das war ein gutes Match. Und ja, schade. Also die Storyline, ich bin aber sehr gespannt, was jetzt in Memphis war. Auch in dem Backstage-Segment hat Rusev so herrlich, verwirrt, beleidigt, ja, ja. mucksch was, die geguckt. Ich
1: kann das so großartig machen. Ah,
0: nachdenklich, traurig, ja. Bockig, also ist einfach... Ein guter Schauspieler. überragend <lacht> Ja, ja juckt es eigentlich irgendwen, dass Asuka wieder da ist?
1: ja Ja, genau. <lacht> ja. ja, mit Naomi jetzt, ne?
0: Ja, es, 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 es ist so unglaublich, was passiert ist. Also... Das ist. Das
1: ist halt immer, wenn man sich halt dann diese Charaktere anguckt, oder auch Shinsuke Nakamura, was hat er ein zweiminütiges Match gegen Tai Dillin, äh, Dillinger?
0: Ja, genau, bis Orten kam, ne? Ja,
1: also herrlich, wie man potenzielle Main-Eventer einfach so verschwindet.
0: Ja, seit er den Titel hat, ist mit Nakamura nichts mehr. Ach, der mehr. Er ist kommt, Champion? Ja, er
1: kommt ja, nicht auf ja, die okay.
0: Pay-Per-View-Cards. Er ist nicht mal auf den Cards, ja. Also er ist nicht mal bei den Pay-Per-Views dabei. Äh, er, er, er wuselt da irgendwie rum. Und äh, eigentlich ist er jetzt so eine Art tech team mit Randy Orton so ungefähr. Die haben ja beide dann ja. den Arm Ty Dillinger auseinandergenommen. Und obergeil. Oh, ba, Backstage-Interview. Mike Rome. Nachdem er Ty Dillinger fast umgebracht hat, kommt dieser Mike Rome und sagt, Randy Orton, kann das sein, dass Ty Dillinger jetzt dein kommendes Opfer ist? Ich so, Alter, bist du denn bescheuert? Der hat den Typ gerade fast umgebracht. Und was sagt Randy Orton? Nö, das war auch der Hammer. Ich finde nur seine Ten-Chance so zum Kotzen. Ja. Also, großartig. Gibt's Übrigens, auch dafür gab es Pop.
1: Bitte? Gibt es diese Ten-Chance überhaupt noch?
0: Nö, nee, ich glaube nicht mehr. Nee, ne? Nee, deswegen ist es ja auch hier, äh, ja. das, deswegen war es auch klar, dass Randy Orton dafür Jubel kriegt. weil ja, die, eben, genau, Auf ja. einmal will sie keiner mehr haben, sozusagen. Ja. Und äh, ja, aber die Frage, könnte das dein neues Opfer werden, Alter, er hat ihn fast umgebracht.
1: Hammer.
0: Ja, hammer. Oh Gott. Ja, Becky gewinnt gegen Lana, Rousseff, äh Englisch sagt, dass er bald äh, Videomaterial zeigt. Ich bin sehr gespannt, sehr gespannt. Übrigens ist heute unsere 69. Ausgabe, ja, also man darf Ach, auf das Videomaterial okay. gespannt sein. Ja, und dann. Der absolute, also das ist das das, das Schlimmste, was ich bis jetzt bei WWE, seit ich seit viereinhalb Jahren wieder dabei bin, ja fast, ja fast seit fünf, was ich da schauspielermäßig gesehen habe. Das Home Invasion Segment mit Samoa Joe und AJ Styles. Gut, die können da nichts für, dass man so eine Scheiße skriptet. Joe hat auch versucht, den freundlichen Psychopathen von nebenan rauszulassen. Es war einfach nur zum Fremdchen, Er hat trotzdem alles gegeben. Aber Styles. Nein, Bruder, tu es nicht. Klingel nicht. geh nicht da rein. Ich bettel dich an. Tu es nicht. Ich. Ja, vor Alter. allem ist nichts
1: passiert. Goldene Himbeere. Sowas. sowas da das war das schlimmste Segment seit Ewigkeiten. Wenn er jetzt seine, jetzt übertrieben gesagt irgendwie eine Waffe an den Kopf seiner Frau gehalten hätte, und dann Hätte ich auch so wie er gebettelt und gebeten, lass das und mach nichts, aber der Typ stand vor seiner Haustür und hat geklingelt. Zuerst also, nicht mal das. Ja, der genau, hat sie den Zaun begutachtet, sich dann da auf die Veranda gestellt. Da ist ja nichts gewesen. Unglaublich. Aber auch, ich meine,
0: ich jetzt versuch doch mal, wenn das wahr wäre. Ja? Samoa Joe lockt AJ Styles in diese Vertragsunterzeichnungssegment-Falle. Als ob Styles also als, als ob man nicht auf die Idee kommen könnte, dass, egal, also dann ja, hat Styles Sowieso,
1: natürlich, davon abgesehen, dass Samoa Joe angekündigt Wer glaubt, dass die Erde flach ist,
0: der lässt sich auch über solche Sachen, sag ich mal, dann äh, verarschen. So, und dann, jetzt, jetzt geht's aber weiter. Der fiese, psycho-kinderverschreckende Sexgangster Samoa Joe geht dahin... Mit einem Kameramann! Mit einem <lacht> Kameramann von WWE,
1: Wo ich der glaub, das, das alles filmt! Glaub, ja. Das sollte aber so zumindest wirken, dass er die Kamera selbst hält, oder? Äh, was? Moment, das will ich sehen. Nee, ich meine, ich, den Eindruck hatte ich zumindest, als ich es geguckt habe. Das, das,
0: das wäre die einzige Sache, die das erklären würde. Ich ich, ich gucke jetzt mal rein. Klar, Moment. Erzähl ja, du mal glaub, über das, sieht, das Segment? Ja,
1: ja, nee, weil das war zumindest mein erster Eindruck, als ich das gesehen hatte. Dass so, das sieht zumindest so aus, als ob er die Kamera selbst hält. So selfie-mäßig, dass er da einfach so. Okay. Das ist ne? ja das
0: einzige, was er, dass das genau. so ein bisschen ja. weg von völlig. Aber geil
1: fand ich auch den Briefkasten mit Styles. Geil, ne? Ja. <lacht> oh, Hammer. <lacht> Aber da habe ich echt gelacht. weniger. Ein, ja. ein denkwürdiges Segment, ja. Und vor allem, wir, wir leben halt im Jahr 2018. Jeder weiß, dass AJ Styles nicht mit Nachnamen AJ Styles heißt <lacht> und dann steht da einfach Styles auf dem Briefkasten. Oh hammer. Also
0: ja. das war wirklich der letzte Dreck. Ja muss man muss man so sagen. Also es war natürlich lustig irgendwo, aber ich, ich war so zwischen peinlich berührt und äh, habe mich weggeschmissen über, über diese äh, ja Aktion. Ja, Daddy's Home. Große Klasse. Und dann war die Show auch zu Ende. Es gab auch Gelächter, ob dieses Daddy's Home aus der Crowd, zu Recht, völlig zu Recht. Und dann hat er geklingelt, ja. Äh, ja. kommt also.
1: er denn glaubst du, da kommt jetzt noch ein Teil 2 oder?
0: Naja, also. Also, ich meine, äh, er
1: hat geklingelt. Okay. Und, äh, ja. Also, Dieses, weißt du, dieses, dieses man... Wochenende ist kein Pay-Per-View. Ja. Es muss ja noch was kommen. Hätte man Home Invasion gemacht, so, ne? Hätte man ja wenigstens wie damals irgendwie Triple H und Randy Orton. So dass der eine dann bei dem zu Hause auftaucht und alles klitz und klein, äh, ne, so kaputt haut. Ne? Ähm, ja,
0: das war auch übrigens ein Scheißengel damals.
1: Ja, aber weißt du, da hätte man es so wenigstens machen können, damit wenigstens was zu Bruch geht und es gefährlich aussieht. Aber das war ja einfach nur lächerlich und ich habe es nicht ganz <lacht> geguckt, aber warum hatte Samojo so eine so eine Puppe für seine Tochter damit oder was? Ja, die wollte er ihr als ja? Geschenk geben. Ach so, nett, nett von ihm. Ja, eigentlich eigentlich äh, total freundlich ja, ja, eigentlich Eine Onkel, Puppe Onkel klingelt Joe. an der Tür Also ja. er tritt
0: die Tür nicht ein, sondern klingelt charmant ja. Und will eine Puppe übermitteln
1: Also hier Da so, fand so, ich es heftiger als äh, ne, Die Frau und AJ Styles Kind in der Crowd saßen So ja. nach dem Motto ne? Absolut. So, das war das war heftiger als das, was wir Da heute gesehen, beziehungsweise McDonald's gesehen haben
0: aber hier wirklich so zu glauben, dass man so eine Psychoschocker-Atmosphäre kreieren könnte, äh, das, das können die doch nicht ernst meinen. Ich meine, das ist ja auch das Problem zurück zu den Ratings. Das ist eine Show für 15-Jährige. Ja. Und und die gucken tun das 50-Jährige. Das stimmt doch was nicht. Ah, großartig. Großartig, großartig. Ja, das war SmackDown. Also wie gesagt, da war äh, die, 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 äh, ja, die, die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, lag hier dicht beieinander. Wir hatten richtig gute Sachen. Wir hatten auch, wie Sachen sagten, zum Fremdschämen wieder. Ähm, Star des Abends eben äh, Rusev und Englisch oder eben auch äh, Carmella und, und, und ähm, R-Truth, kann man sagen. Und ja, Nakamura ganz unten, Orton spielt sein Ding runter, macht das auch gut. Ja, und Styles, äh, Witz der Woche, muss man sagen, das war gar nichts. Und Joe, gute Miene zum erbärmlichen Spiel, hat das noch einigermaßen versucht zu retten, aber naja, das war SmackDown. Aber auch zumindest, man konnte es angucken, oder?
1: Ja, man konnte es sich angucken, genau, das finde ich, trifft es ganz gut, ja. Ja, das waren die Weeklies. damit das haben wir es. Ja. Hast du eigentlich äh, Death Before Dishonor geguckt? Nee, äh, nee, nee, ich musste heute Morgen arbeiten, deswegen habe ich es nicht live geguckt, aber ich werde auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Ja, reinschauen werde ich denke ich mal auch, weil da können wir jetzt hier auch nicht viel dazu sagen, deswegen weiß ich auch nicht wie...
1: Also ich habe mir die Ergebnisse durchgelesen, also jetzt nichts, was man dringend... Okay. Also so, wenn ich jetzt alles richtig im Kopf habe, nee, glaube ich nicht.
0: Trat, Warte, Christopher Daniels gegen... Äh, ja, SEU
1: ähm. gegen Brisco Brothers. Ah, ja, genau. Um den, Titel. um den Titel. Da bin ich mich sehr
0: gespannt, ob man da noch nochmal äh, dem alten Mann den Titel gibt. Deswegen gucke ich gleich mal nicht. Wir spoilern ja nicht. Ne? Nee, nee, ich sag nichts. Gucke ich gleich mal rein. Also, ich bin, bin sehr gespannt. Ich meine, der ist 48 Jahre alt. Also das Und er sieht nicht so aus. Also, finde ich, bewegt sich auch keinesfalls so. Mal gucken. Also, er sagt, äh, im, im Gehirn fühlt er sich wie, äh, wie 17. Äh, die Knie fühlen sich an wie 77. So. Also mal gucken, ja. was, was dabei rauskommt. Ja, das war's, Marvin. Haben wir die Show auch geschafft? Genau. Was wollen eine, wir denn zum Abschluss sagen?
1: Eine Wrestling-Woche weniger.
0: Eine Wrestling-Woche weniger, ja. Das bringt es auf den Punkt. So, aber ich bin irgendwie auch gar nicht richtig vorbereitet. Die Krankheit hat mich noch niedergestreckt. Ich habe auch, mein Rechner ist so unglaublich im Eimer und kaputt und langsam. Deswegen kann ich heute auch gar keine Twitter-Leute grüßen. Das hole ich aber nach, ganz, ganz doll versprochen. Und ja, nee, Marvin. In dem, in dem Sinne... Würde ich auch sagen. Sind wir durch für heute? Ja, sind wir durch. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Tschüss! Adios!